0: Er die.
1: Mein Name ist Simon. Meinen heutigen Gast ließen Sie früher nicht mit auf den Schulausflug. Heute hat er mehr Money als LKW-Spedition und ist ein schlechter Umgang in den besten Kreisen. Denn er ist da mit den Großen, kennt den Ghetto-Adel und ist geformt aus den Schatten der Blocks. Als er nicht mal 19 war, hat er schon eine Verfolgungsjagd. Jetzt fährt er mit 5-Wagen-Kolonne wieder Vizepräsident des Harambuchs feines.
0: Bossers bei uns. Hallo? <lacht> geht. Alles Servus. Gut. Ja, machen wir dir auch?
1: Alles super. Vielen Dank. Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der AD AudioTix app oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. Ich freue mich, dass du da bist, mein Lieber. Ähm, Im Frühjahr 2022 kam dein letztes Album. Mhm. Dann war äh, ein bisschen ähm, Ruhe. Dazwischen hast du vermutlich noch ein paar Alben für andere Leute geschrieben. <lacht> ähm, und jetzt kommt quasi dein neues Album. Einer der Songs klingt so.
0: Wieso hat jede zweite Wieso ist aussehen wie ein Peach ein Modetrend? Uh, warum keiner seinen Stress ohne tausende Cousins? Yeah. Wieso seien die Major Labels jeden Dreck? Dann nehmt doch auch den Rest. Uh, ihr verkauft das Scheiße in der Flasche.
1: Und jeder So, OnlyFans. Ja. Ähm, Steigen wir vielleicht direkt da ein, tatsächlich? Mhm. Ich meine, du bist unfassbar gut vernetzt. Du schreibst für dreiviertel der Szene gefühlt. Oder keine Ahnung, vielleicht noch mehr, vielleicht noch weniger. Auf jeden Fall mit sehr vielen Leuten bist du in Kontakt. Ähm, warum seien die Major Labels jeden Dreck? Und warum nehmen sie nicht noch den Rest?
0: Das ist eine gute Frage. Also, wenn, wenn ich die beantworten könnte, müsste ich, da, glaube ich, auch selber ein Major sein. Deswegen weiß ich es nicht. Ähm, also, ich, ich meine eigentlich eher damit so, die, die signen jeden Dreck. Also, dass, dass man dass alles, dass irgendwie alles so weggesigned wird, wie es früher einmal war. Früher, glaube ich, irgendwas um 2000, irgendwas rum wurden auch 1000 Millionen Rapper gesigned und irgendwann ist die ganze Blase geplatzt und äh, alles ist runtergegangen. So, also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie gerade auch genauso ist, dass irgendwie gar nicht mehr drauf geachtet wird, was jemand kann, sondern einfach nur irgendwie wahllos gesigned wird, weil jemand denen empfiehlt oder so.
1: Aber ist es ist ja, also ich meine, Labels sind ja am Ende auch, also es sind ja Geschäftsunternehmen, mhm. die haben ja ein Interesse daran, das heißt, die werden sich wahrscheinlich auch ihren, ihren Kran dabei denken, dass aber du vermutest, wenn ich es richtig verstanden habe, so eher, dass es halt, also nicht, weil irgendwie empfiehlt, sondern die haben ja äh, empfohlen wurde, sondern die haben ja ein Interesse, Geld zu machen, in irgendeiner Form mit den Leuten. Und die ja. glauben, dann einen schnellen Markt zu machen, aber halt nichts langfristiges.
0: Ja, genau so.
1: Okay. Ähm, jetzt schreibst du auch für unfassbar viele. Ich meine, du bist in europäische Städte eingeflogen. Machst du mal eine Woche in Woche ein Album ready für XY. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es dich auch ein bisschen abfuckt, dass so viele Leute sich Sachen schreiben lassen. Schießt du nicht ein bisschen gegen dich selbst, wenn du quasi das hast? Nee,
0: nee, das, also nee, nee, das fragt mich auch gar nicht ab. Also ich habe gar kein Problem damit. Ähm, es kommt nur drauf an, kommt nur drauf an, also wer? Weil, also manchmal hat man einfach, manchmal hat man einfach gar nicht die Möglichkeit. Ich meine, nur weil du äh, weil, weil Gott dir eine geile Stimme gegeben hat, heißt es das nicht, dass du das Talent hast zum Schreiben. so. Ähm, und manche können sich auch gar nicht so ausdrücken, wie sie, wie sie eigentlich wollen. Ähm, aber die Leute, die halt zu so faul sind, so, das geht eher so an die, an die Richtung.
1: <lacht> okay, also die einfach sagen, so, hey, ich muss irgendwie da schnell Geld zu machen. Wo, so. Wobei
0: das aber auch irgendwie verständlich ist. Ich meine, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre Karriere auf dem Buckel hast oder so und hast da schon ein äh, Album 12 rausgebracht oder was, was auch immer und hast dann, hast dann halt auch nicht mehr Bock, so, äh, so jetzt alles zu schreiben, vielleicht ist das dann auch eine Hilfe oder. Ja, deswegen kann man das eigentlich auch verstehen. Okay. Schwierig ja. wird es
1: vermutlich dann, wenn du halt irgendwie gerade 20 bist, noch gar kein Album raus hast und halt von vornherein einfach sagst, ja. Ja, ich kaufe mir alles zusammen.
0: Genau, genau.
1: <lacht> und versucht, das irgendwie dann hinten raus wieder reinzukriegen. Ja, so,
0: ich will mit Rap anfangen, aber ich habe es hab, hab, noch nie gemacht. Was mit Text schreiben, äh, irgendwo gibt's es ein Beat, einer macht ein Video und dann werde ich schon Rapper. so
1: mhm Okay. Ähm wenn du für so Leute schreibst, oder für nicht so Leute, sondern wenn du für Leute schreibst, äh, wie wählst du aus, weil, also, für wen du schreibst?
0: Der, der das bezahlen kann.
1: Das ist ja relativ schmerzfrei. Ja. Okay. Weil das klares Businessmodell ist am Ende. Für dich.
0: Hundertprozentig. Also klar, wenn ich, wenn ich mich mit, mit der Person nicht verstehe, ähm, würde ich es würde ich auch nicht machen. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, das gab es eigentlich noch nie. So. Aber es kommt. Es gibt natürlich Situationen, wo man merkt, ey, das irgendwie harmoniert das alles nicht so wirklich. Dann äh, muss man das irgendwie auch schnell klar machen und mhm. äh, sagen, ey, irgendwie, irgendwie vibt das nicht so. Dann ist auch easy, kein Thema. Ja. Wie
1: kam es eigentlich dazu? Ich meine, wir gehen. Ein bisschen quasi zurück in deine Vergangenheit, aber ähm, für Leute, die dich jetzt noch nicht so lange auf dem Schirm haben, aber auch für Leute, die dich auf dem Schirm haben, ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt quasi so für halb oder ganz Mio, Modus Mio die Texte schreibst? So? Weil du kamst ja, du ist ja schon lange History hinter dir. Mhm. So, du bist ja jetzt nicht erst seit drei Jahren am Start, sondern da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen.
0: Boah, ich sag dir ehrlich, ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich bin irgendwie reingerutscht. Ich glaube... Also ich glaube tatsächlich, das erste große Ding war Schirin. Mhm. Und äh, da bin ich halt durch äh, Bizar mhm.
1: ähm,
0: reingerutscht. So der de, Produzenten. Genau. Mhm. Ähm, der, hatte mir, der hatte mich da gefragt und so ist das, so das ein zu anderen gekommen. Also ich glaube, mhm. das war schon wirklich das erste große Ding.
1: Okay. Und das kam daher, weil er halt, oder beziehungsweise in der Szene, schon klar war, okay, schreibst die
0: vom Bosa, das funktioniert. Ähm ja, also es ist schon bekannt gewesen, also ich, ich, ich bin relativ schnell, äh, was das angeht und ich glaube, da hat er dann äh, Vertrauen in mich gehabt, dass ich das auch packe. Mhm.
1: Definier kurz für mich oder für die Leute schnell, ähm, was bedeutet schnell, eine Woche, drei Tage, drei Stunden? Also kommt drauf an, was,
0: was, was das für Musik ist also, oder wie, wie, wie anspruchsvoll äh, etwas sein soll, aber so ein, so ein Album kriegt man schon in einer Woche durch. <lacht> Mit 14 Songs, ja. Okay, krass.
1: Ähm, wie kritisch bist du, wenn es nicht um deine Songs geht?
0: Nicht mehr so kritisch wie früher. <lacht> ähm, ich will mich, ich will mich, ich will mich äh, nicht so nicht so verkrampfen. Also ich, ich hatte früher eher so eine, so eine, so eine eng, engständigere Sicht, weil ich das Ganze auch natürlich aus, äh, aus lyrischer Sicht und so alles gesehen habe. Aber das, das darf man gar nicht mehr so... Es geht auch viel um den Vibe und äh, um das Ganze drumherum so. Und ich will nicht wie einer von so, so einem alter Hip-Hop-Head klingen, der dann auf Doppelreime achtet oder auf irgendwas. Also ich, 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 ich achte schon mehr auf den Vibe, glaube ich, wenn es nicht meine eigenen Sachen sind. So.
1: Okay, und wenn es deine eigenen Sachen sind, worauf achtest du dann?
0: Ähm, auf gar nichts. Ich mache einfach. Also ich, wenn ich Mucke mache, dann einfach... Ich, immer eigentlich das Erstbeste, also was ich gemacht habe. Ich ändere kaum was. Okay, krass. Ähm, manch, also meistens ändere ich nicht mal so Versprecher oder sowas. Ich lasse ja einfach drin. Mhm. Ich, keine Ahnung. Ich fühle das einfach mehr dann, wenn man das einfach. Wenn man das einfach, äh, man das einfach äh, genau so lässt, wie man das, äh, wie man das gerade angefangen hat.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, du bist damit so. Äh, ja nicht unikat, weil das ist schon sehr, sehr hochtrabend, aber schon einer der wenigen, die das so macht und so angeht, weil ich habe Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ich gesprochen habe, so auch über, schreibst du, wie, wie gehen die an Mucke ran und so, dass die auch Künstler grundsätzlich natürlich auch schon manchmal den Hang haben, sehr krass verkopft zu sein, ne? Und es ist nie gut genug, man will irgendwie kurz vor der Abgabe am liebsten auch nochmal schrauben, an dem letzten irgendwie da nochmal ein Adlib ändern oder da nochmal eine Betonung nochmal neu machen und so.
0: Also ich, ich finde es gut, ich finde es gut, ähm sollte man noch haben. Man sollte ja, man sollte ja einen äh, gewissen Anspruch an seine eigene Musik haben. Ähm, und vielleicht ist es auch besser, als wie ich das mache. Ähm, dass sich Leute da wirklich tausendmal noch drum Kopf machen. Aber ich, ich, ich sehe das immer so, wenn, wenn ich mir so viel Gedanken mache äh, über einen Song, dann, dann wirkt es für mich wie Arbeit und ich will nicht, dass es für mich wie Arbeit wirkt. Es so, soll, soll immer noch äh, Musik sein, es soll Spaß machen. Und wenn ich mir tausendmal Gedanken darüber mache, wie, äh, welches Snare da reinkommt mhm. oder wie, wie, das, äh, wie das Delay da gelegt ist oder was auch immer, ähm, dann wäre das mir zu verkopft. Da hätte ich keine Lust drauf.
1: Okay, dann wird es irgendwann die Lust daran verlieren ja. vielleicht. So. Okay, verstehe ich. Ähm, du wurdest 2020 äh, selbst von einem der erfolgreichsten Rapper gesigned. Ähm, Sido hat Def Jam Germany mit dir yes. quasi wiederbelebt. Ähm, ist es in irgendeiner Form ein besonderer Druck, von Silo gesigned zu sein? Oder gesignt worden zu sein?
0: Nö. Also ich, ich Das macht gar nichts mit dir? Nö, nee, gar nichts. Also ich, sie gibt mir da freie Hand und äh, das, ist, äh, das ist eher ein äh, freundschaftliches Verhältnis anstatt ein, irgendwie ein Arbeitsverhältnis. Mhm. Äh, von daher, ich habe da keinen Druck. Und äh, der, der hat gutes Vertrauen in mich und äh, ich genauso. Von daher da herrscht gar keinen Druck.
1: Okay, interessant. Gut, dass du es das ansprichst, weil du sagst auf dem Auto von deinem letzten Album: äh, Sagst du ja folgendes.
0: Keiner glaubte an mich außer du. Ich habe sie doch niemals kennengelernt, doch dafür Paul Würdig. Wie kam der Kontakt überhaupt zu Paul Würdig? Ich glaube, oft, tatsächlich auf, dem Konzert, auf einem Konzert. Mhm. Ich glaube, bei ihm und bei ihm und Savas, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da waren wir zu Besuch. Und. Ähm mit STK war das da, mhm. äh, durch ihn. Und dann äh, hatte ich mit Sigi hin und her geschrieben. Und dann so kam das. Und so mhm. kam das. Und, ja. ähm,
1: auf. Immer wenn die Sonne scheint, äh, rappst du das hier.
0: Meine Frau ist abgehauen, meine Wohnung ist ein Bett. Doch Sigi hat gesehen, ihr wächst eine Rose aus dem Dreck ab. Ich
1: habe mir jetzt sein letztes Album in Vorbereitung angehört. Mhm. Äh, und äh, das schien auf jeden Fall zu einer Zeit entstanden zu sein, wo es nicht so gut ging, um es vorsichtig mhm. zu formulieren. Mhm. Ähm, was war das für eine Zeit, als du Sigi kennengelernt hast?
0: Ähm, ja, noch, also die Zeit war, war so, schwierig zu sagen, ich glaube, es war eine Zeit, wo ich einfach gerade nicht wusste, wohin mit mir. Mhm. So, eine, so eine Zeit, wo ich einfach in Luft geschwebt habe und nicht wusste, was, was, was der nächste Schritt ist. So. Deswegen war es ganz gut, dass, der, dass ich den gerade zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe. Ich ihn
1: gerade eingefangen, wie so, wie so ein Ballon, der so rumschwebt. Und so. Ähm, erzähl kurz mit den Leuten, also ohne jetzt quasi komplett deine Bio runterzurattern, aber ähm, wo kann man dich da quasi einordnen? Also du warst quasi zu dem Zeitpunkt 2020, hattest schon x Jahre Musik gemacht. Erzähl ganz kurz, ähm, damit man sich das einigermaßen vorstellen kann.
0: Ja, also ich glaube, zu der Zeit kannte man mich eher aus dem Umkreis von 187. Mhm. Ähm, ich komme aus Hamburg. Ich habe mit den äh, Jungs sehr viel, sehr viel gemacht ähm, und äh, dann. Also ja auch kurz, ich habe in Wechsel genau, gewohnt, ich hab und so, in gewohnt ne? mit dem auch ein Album released und ähm, ja, dann war, es dann irgendwann so, dass, dass, ich dann natürlich auch meinen eigenen Weg irgendwie gehen muss und das hat, sich, das hat sich, für mich irgendwie relativ äh, schwer angefühlt, weil ich, weil ich halt nicht genau das machen wollte, was die Jungs machen, aber irgendwie auch genauso aus dem Kreis kam und auch so gerappt habe. Ähm, von daher war das schwierig für mich, irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Und ähm, in der Zeit dann irgendwann habe ich die kennengelernt und ähm, ja dann hat das irgendwie alles seinen, seinen Weg gefunden.
1: Wie hat sich das dann, also wie hat sich dann quasi der Weg gefunden? Also ihr habt dann natürlich Gespräch geführt mhm. und so und du hast wahrscheinlich auch so ähnliche Sachen, nur ein bisschen ausführlicher erzählt, was du mir gerade erzählt hast. Ähm, weil ich meine, du hast gesagt, du bist mehr oder weniger gleich sozialisiert worden wie die Jungs äh, 187 so. Dann geht es darum, sich in irgendeiner Form als Künstler sich aufzubauen, ähm, aber natürlich nicht in irgendeinem Schatten zu stehen. Ähm, wie sah dieser, diese Wegfindung aus? Wie kann ich mir nicht vorstellen?
0: Ja, also keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe einfach ich hab einfach gemacht. Ich weiß nicht. <lacht> es gab, es, gab, es gab, gab ja keinen Plan oder so, den ich hatte, sondern einfach, ähm, sondern ich habe mich einfach darauf konzentriert, äh, das zu machen, was ich will. Auch, auch wenn es am Anfang äh, vielleicht, äh, vielleicht alles ein bisschen durcheinander war. Mhm. Und der, der Sound und... Äh, das Bild noch nicht so war, wie ich wollte. Mhm. Ähm, aber ja, man wird ja auch älter und ähm, nach und nach glaube ich, dass ich auf jeden Fall langsam mein, mein, äh, meine Art gefunden habe, wie ich Musik mache und äh, sie auch veröffentlichen will.
1: Mhm. Ähm, ich frage auch aus folgendem äh, Grund, weil ich bei, als ähm, ich jetzt mich mit dir beschäftigt habe, du hast ja in einem Interview, jetzt muss ich. Shame on me, ich kann die Quelle nicht ganz nennen, ich glaube bei Nico oder woanders hast du es gesagt, dass du ähm, alles auf Anfang einer deiner wichtigsten oder besten Songs ist, ja. den du geschrieben hast aus 2018. Da habe ich mir ihn angehört und da sagst du ja auch ähm, folgendes.
0: Seit zehn Jahren rappen ist noch sehr toll, meine Karriere hat den Scheißwert von Schwerholz!
1: Welche Wert hat deine Karriere jetzt, würdest du sagen?
0: <lacht> <lacht> Was ist so, Bronze?
1: So merkst du, bist bescheiden ein bisschen.
0: Ja, also keine Ahnung. Also noch, also, ich bin ich mein, zwar Gold gegangen, Gott sei Dank, danke schön dafür, aber also, wenn, wenn ich es so beschreiben müsste, würde ich brauchst du sagen, weil ich bin, also ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und das ist auch gut so, weil mhm. wenn ich jetzt schon, sorry, wenn ich jetzt schon da wäre, dann wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich muss kurz du sagst, du hast bei den hm. Kollegen von äh, Deep und Deutlich hm. hast du nämlich in der Gesprächsrunde gesagt, ähm, dass du immer Erfolg und Geld wolltest. Ja. So, dann hattest du es, und dann warst du so ein bisschen lost, so, okay, was ist, ist eigentlich es. der nächste Schritt? So. Das ist es. Ähm, Deswegen, ähm, wenn du es jetzt mit Bronze definieren würdest, wo willst du denn hin? Also ja klar, man könnte jetzt sagen, Gold, Platin, Weißgold, was auch immer da noch oben drüber kommt, aber ähm, ausformuliert, also was, wo würdest du hin hinwollen?
0: Ich glaube erst also klar noch, irgendwie noch, mehr, noch mehr Zuhörerschaft finden mhm. ähm, und, einfach, äh, und einfach machen also ich habe ich hab auch, hab auch noch keine Tour gemacht weil ich, weil ich äh, irgendwie noch nicht ready dafür war so, keine Ahnung also es gibt es auf jeden Fall noch einige Schritte die ich, äh, die ich machen möchte und ähm, und da ja gibt es noch einige Schritte so. Okay.
1: Einfach weil es mich persönlich interessiert, mhm. äh, weil wir gerade bei Wert waren und so, im, im Video von äh, Al-Kudam äh, mit Samra, mhm. ähm, habt ihr am Ende quasi nicht der schnuck und um, mhm. spielt um ein paar hochkarätige Uhren. Was waren das für Uhren? Und war das nur fürs Video oder war das tatsächlich eine Real-Live-Szene, die da äh, festgehalten wurde?
0: Das war äh, irgendwelche Rolex-Uhr, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr welche, aber, ähm ja, also es, kommt schon, es kommt schon mal vor, dass man, dass man sowas mal gespielt hat. <lacht> Sag ich mal, es kommt, es kommt schon mal vor.
1: Ich finde es ich find, ich schön, wie bescheiden du bist. Äh, wenn man ein bisschen in, dein, äh, in, in, in deine Texte oder auch in dein, ähm, in dein Leben reinblickt von außen, ähm, geht es da teilweise schon sehr wild zu. Du hast gerade eben auch schon ein bisschen angeschrissen. du bist wie gesagt auch mit 187 sozialisiert worden. Wir so. ähm, sind ja auch keine Kinder von Traurigkeit äh, hm. und wissen auf jeden Fall, wie man Spaß äh, hat im Leben. Ähm, was war so im Nachhinein die größte oder unnötigste Geldausgeberei?
0: Ich glaube, ich, ich habe mal 14.000 Euro in den Stripclub gelassen an einem Abend. Das war auf jeden Fall richtig unnötig. <lacht> ja, das, war, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr wieder machen.
1: <lacht> Aus Fehlern lernt man ja. Ich kann mir vorstellen, die Mitarbeiter haben sich gefreut. Die sehen das anders.
0: Ich denke schon, ich denke schon, ja. Okay, aber war es wenigstens ein guter Abend? Es, nein, 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 nein. auch noch. Ich glaube, es, ein, es war einfach unnötig. Ich meine, der Abend war nicht schlecht, aber auch, jetzt, aber auch nicht, nicht diese dieser Art, dieser Art von Abend, wo man sagt, ey, boah, scheiß drauf, Mann, das war unvergesslich.
1: Geil, okay, ich verstehe. Äh, diese Abenden gibt es leider auch manchmal, ja. Das stimmt. Ja, die tun manchmal weh auch. Ja. Raus. Du hast selbst gesagt, nach dem Signing ähm, ging Sophie in eine Atomrakete. Ähm, und, äh, also für alle, die es nicht wissen, ne? Features mit Kappi, Bowser, Samra, äh, sieh du sowieso, Apache taucht in Videos auf, reicht in eine Bowlingkugel. Ähm, und man könnte dir jetzt vorwerfen, ähm, dass du nur deswegen so viel Aufmerksamkeit und Hype hast wie noch nie zuvor. Mhm. Ähm, ärgert Inwiefern ärgert dich sowas, wenn dir sowas vorgeworfen werden würde?
0: Gar nicht. Gar nicht. Weil selbst wenn, wär's es gut gemacht.
1: Mach erst mal nach. <lacht> ja.
0: dann, dann, dann frag du doch mal, ob, ob jemand dir eine Bohne-Kugel reicht oder, oder die ganzen Features. Also, muss man einfach mal nachmachen. Also von daher äh, habe ich da nicht so ein Problem mit.
1: Okay, sehr gut. Man muss dazu auch sagen, ne? also es ist ja auch, sie wollten dich teilweise auch auf Songs haben und so. Das ist auch immer auch auf einer sehr ähm, menschlichen Basis, was auch sehr gut 100%. funktioniert schon. Ne? Also mein Also
0: und das ist also... So, ich habe das, hab das natürlich schon ein paar Mal gehört, Und aber das ganze, Ding, das ganze Ding hat tatsächlich auch nichts mit dem Signing zu tun gehabt oder so, mhm. weil ich kenne halt einfach die meisten sehr gut persönlich und freundschaftlich, von daher hat es einfach nur gepasst, gerade mhm. in diese Zeit und zu der Zeit bin ich ja auch nach Berlin gezogen, von daher hat man sich auch öfter gesehen und... Hat halt Songs zusammen gemacht und wenn man halt mit, keine Ahnung, mit einem Kapi oder mit einem Studio Studios, da macht man halt auch fünf Songs in einer Nacht oder zehn Songs und dann äh, dreht man auch mal ein Video hier, macht mal da und das, dann kommt das natürlich auch raus. Ist klar.
1: Ja, ja voll. Und von als Außenstehender, ne? Wirkt es dann, Da also hat man nicht, natürlich nicht immer nicht alle Puzzleteile und deswegen ähm, kommen solche äh, falschen Schlussfolgerungen natürlich yeah. relativ schnell. Gesehen davon, dass die äh, Szene und die Community manchmal ja auch immer einfach sehr schnell zu ähm, Schlussfolgerungen <lacht> <lacht> neigt, <lacht> wie du vielleicht auch kennst. Ja. Ähm, äh, kommen wir zu deiner Mucke. Du hast im Interview mit äh, Nico von Backspin äh, gesagt, dass du ähm, Musik in erster Linie für dich selbst macht, das hast du jetzt hier auch nochmal ja. kräftig im Endeffekt. Du denkst nicht groß nach, du machst einfach, wie es kommt, wie du es fühlst. Ähm, jetzt hat sich deine Musik ja klanglich, wenn man sich so deinen Werdegang verfolgt, so schon deutlich geändert. Da gab es einmal den, äh, du hast den Neffe-Bosser, dann der akro tv hat die fresse bosser ne? Dann, äh, ich treffe dich mit deiner Stimme direkt im Herzen-Bosser. Mhm. Und ähm, jetzt wieder der Punchline-Bosser.
0: Der war von dir gerade, wa?
1: Der war von mir gerade. <lacht> <Stark. lacht> <lacht> ähm, und jetzt wieder der Punchline-Bosser. Ähm, wenn es nach ASAP und OnlyFans geht. Mhm. Warum jetzt wieder der Mehr auf die Fresse Bosse?
0: Ganz easy erklärt. Ich habe so viel rumgeheult in den letzten Alben und habe so viel so viel Seelenballast auf diese ganzen Alben gepackt. Und da gab es halt auch wirklich auch noch halt die ganzen ganz Supporter und Fans von früher auch von äh, gerade dieser 187 Zeit und alles die auch Mal endlich wieder ein bisschen härtere Songs hören wollten. Und ähm, das muss man den glaube ich, auch mal zurückgeben. Also, es ist jetzt nicht, da, ich werde jetzt nicht eben auf dieser Schiene bleiben, aber ich glaube, es ist mal cool, den auch was zurückzugeben, weil gerade so die seit Tag 1 da sind ähm, und die, die sich auch mein Giaula anhören. Und äh, dann haben sie es auch verdient, mal ein paar wieder härtere Songs zu bekommen.
1: Es gibt ja immer wieder diese Diskussion darüber, was noch Rap ist, was in manchen Playlisten rein soll, was am Rand schwimmt, aber wo es eigentlich gar nicht hingehört und so weiter und so fort. Ähm, hast du das mal um deine Songs mitbekommen, die du jetzt, was du als Giaule quasi bezeichnet hast? So? Ich meine gerade Aero Center oder so, andere, die sind ja, die schwimmen ja in anderen Sphären, das ist ja nicht dieses klassische Rap-Rap-Rap. Ja. So, ähm, hast du das um deine Songs mal mitbekommen?
0: Mmh, nein, also nicht, nicht, nicht wirklich viel. Bei Aero Center schon. Das, ich, das, ist also das hat mit Rap nichts zu tun. Ähm ja, aber da ist auch schwierig. Wo soll man das dann einordnen, wenn ein Rapper nicht mehr rappt? Wenn er, <lacht> wenn er keine Ahnung, Hafenballaden macht. gibt ja, also ich, soweit ich noch weiß, gibt es noch keine Playlist dafür. Deswegen, keine mich, mich hauen die dann immer Rap in Deep, äh, dieses rap Deep oder sowas mmh. rein. Das ist okay dann. <lacht> Da, 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 finden, da finden wir uns alle ich meine ich glaube so auch Montes ist da auch drin und sowas alles so weißt du der rappt ja auch nicht immer klassisch oder so Wollte von sagen,
1: daher die Frage ob er überhaupt jetzt gerade noch mit dem was er macht so Gen da genau noch genau reinkommt oder nicht genau aus genau. so Rap kommt und das ist auch gut beherrscht so. ich meine bei Bowie ist teilweise auch. Also der hat ja auch
0: der hat ja auch Lieder ähm, also. vielleicht müsste es so eine neue geben Rapper die gerade keinen Rap machen <lacht> <lacht> Oder?
1: Wäre doch ja. nicht schlecht. Vielleicht, ja. Vielleicht brauchst du auch nicht. Ich wär, also vielleicht ist auch diese ganze Diskussion total obsolet. Weißt du? also es gibt ja manche, die sich da sehr, sehr verkrampfen äh, drin und ähm, auch aus einem gewissen Ethos und Passion heraus natürlich, weil sie so einen gewissen ähm, Anspruch haben, und um eine Kultur zu verteidigen. Ähm, und manche ist einfach egal. So. Ja. Also deswegen ist die Frage, ob, ob man überhaupt die Diskussion führen muss. So. Das ja, das ist das halt stellen. schwierig,
0: wo fängt man da an, wo hört man auf? So, ne? Das ist
1: ja. ja, und wer, wer bestimmt es am Ende auch? Ja, genau. Also, weißt du, wer ist dann ja, derjenige, ja. der sagt, so, das ist es noch und das ist es halt nicht mehr so? Ähm, unter Korrigiere mich, ich habe jetzt, jetzt nicht komplett alle Charts äh, studiert und versucht zu, ähm, rauszufinden und manchmal finde ich dich ja gar nicht, weil mhm. das ja nur in den eingetragenen Gamerlisten ist, an die ich noch nicht direkt rankomme. Ähm, für was du alles geschrieben hast und für wen du alles geschrieben hast, ähm, aber da sind ja schon sehr große Erfolge dabei, die quasi nicht Bosser als Künstler da vorne dran haben, sondern wo du quasi einfach mitgewirkt hast. So. Mhm. Ähm, und auch in Summe, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht 100%, aber vielleicht sogar deine eigenen äh, Überwiegen, wo du quasi bei anderen äh, mitgewirkt hast. Nervt dich das, dass quasi so die Sachen, die du für andere mitgemacht hast, teilweise größer werden und mehr fliegen als,
0: als deine eigenen Geschichten? Wie hätte ich dann 90, 60, 100, 11 rappen sollen? Die Promotion <lacht> stimmt nicht. <lacht> Von daher stört mich das nicht. Alles gut. Alles
1: gut. Okay. Also, ähm, gut, bei der Schirin ist jetzt äh, klar, es gibt ja auch
0: vermutlich männliche äh, äh, Kollegen. Ja, nee, nee, das stört mich gar nicht. Also ich ähm, die, also die, die meisten Leute, wir machen ja keine Musik, die äh, die exakt gleich ist. Also wenn wenn ich für jemanden einen Text schreibe, dann ist es ja auch eine, eine eigene Person mit einer eigenen Geschichte mhm. und ähm, Background. Von daher, das ist gar nicht, das ist gar nicht mein Song. Mhm. Also das ist das, ich würde den Song für mich dann ja ganz anders schreiben. von mm -hmm. daher oh, oh. ist ich, voll, und vor allem das verdiene ich ja genannt Geld. Also von <lacht> daher ist es mir scheißegal. Alles cool. Ich glaube, die sind auch super. Ich, ey,
1: mir geht es da um diese, dieses, äh, ne? also vielleicht hat man ja so eine Rapper Ära oder wenn man sagt, hey, das ist, sind ja auch meine Lines, die da sind, weißt, die sind ja richtig gut und, nee, wenn und ich
0: so denken würde, müsste ich, dann würde ich das gar nicht machen. So.
1: Ich hatte mit Vega ähm, auch mal die Unterhaltung, weil ich ihn auch für einen sehr begnadeten Schreiber halte. Ähm, und äh, da ging es auch, weil sein Bruder jetzt auch sehr ähm, aktiv ist mhm. im Songwriting-Game. Das war aber noch bevor das war, ich habe mit ihm die Diskussion gehabt, warum er das nicht machen würde, weil mhm. ich ihn da auch sehr gut gesehen hätte und der hat halt einfach gesagt, das fuckt ihn richtig hart ab, wenn da irgend so ein Pitch ist, der, der, der ihm irgendwas von Rappen erzählen will und, sagen, äh, und ihm sagt quasi, nee, diese Line ist nicht gut. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass er gesagt hat, diese Zeit investiert der viel lieber in seine eigene Mucke. Mhm.
0: Ähm, warum ist das bei dir anders und, oder wie siehst du das? Ich sagte weil ich also ich, ich verstehe den Gedanken, ähm und so habe ich vielleicht früher auch mal gedacht oder so ähnlich. Eh Aber jetzt, wenn, 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 ich zum Beispiel für, wenn ich zum Beispiel für jemanden einen Song mache und der, der sagt mir so, ey, nee, das ist, die Leine ist nicht geil, lass mal die Person und so. Und ich denke mir im ersten Moment, boah, der hat doch gar keinen Plan. Aber wenn ich weiter darüber nachdenke, ist vielleicht das, was der sagt, sofort easy gesagt und voll, was, was ich gar nicht gesagt hätte, weil ich so voll verkopft an eine Sache angehe. Und ich lerne auch sehr viel. Äh, durch Leute, die gerade nicht so erfahren sind oder ähm, am, am Anfang ihrer Karriere stehen oder nicht, nicht schreiben können. Ähm, weil die Sachen einfach ganz anders sagen. Die, die, die hauen mir einfach einen Satz raus und ich muss daraus irgendwie eine Zeile machen. Und dadurch lernt man auf jeden Fall auch noch. Das, von daher finde ich das für mich eher ein Vorteil.
1: Ja, okay, interessant. Okay, weil eine große Kunst natürlich auch Sachen auch teilweise einfach zu verpacken, ne? Voll. Und ähm, nicht mit sieben Silbigen. Äh, Reimketten da zu arbeiten. du hast gerade eben gesagt, wie gesagt, ähm, du hast jetzt dein letztes Album war sehr deep, sehr sehr deep. Ähm, da ging es wirklich ans Eingemachte. Ähm, du hast jetzt wieder Lust auf den 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 Core Fans mal wieder ein bisschen den härteren Boss auch zu zeigen. Ähm, und äh, im zuge deines letzten Albums die Interviews, die du dir gegeben hast, ähm, war es so ein bisschen die habe ich so rausgehört, dass es halt auch einfach in der Zeit lag, warum du dieses, diesen Song so gemacht hast oder dieses Album so gemacht hast. Deswegen die Frage, die jetzt so ein bisschen... Wir reden jetzt schon ein bisschen, aber wie geht's dir eigentlich aktuell?
0: Gut. Ich denk schon, ja. Doch. So... Doch, gut, eigentlich. <lacht> Ich glaube, es nimmt man gut. <lacht> Dieses <Gefühl, lacht> Ding, ich gerade habe, wenn man drin ist, läuft das, das gut. Ja, doch. Ich, ich glaube, ich sollte es einfach so hinnehmen gut sagen. Ja. Bevor, bevor ich jetzt zu viel nachdenke und dann merke, da ist doch noch irgendwas. Ne? Mir geht es, glaube ich, eigentlich ganz gut.
1: Okay. Ähm, weil, wie gesagt, letzten Album da, ähm, war nicht so eine, ähm, eine Happy-Phase. Und das fand ich interessant. Das ist interessant. Vielleicht auch falsche Formulierung, aber es war ja eine der erfolgreichsten Zeit eigentlich so. Also zumindest als das Album rauskam, das ist ja ein bisschen älter auch, wo die Songs dann entstanden sind. Aber gefühlt war das da so, da war Rap Bull Song gleich schon durch und alle anderen dran und da gefühlt eigentlich überall. Ähm, und Erfolge kamen noch mehr rein als vorher. Und dann kam dieses Album und man hat sich den Bowser angehört und man dachte so, okay, wow, da ist scheinbar irgendwas gar nicht so im Lot. Ja.
0: Ähm Wie kam das damals? So wie das Leben spielt, man, man sucht sich das ja nicht aus. Ähm, keine Ahnung, also nur, also nur weil etwas nach außen hin erfolgreich scheint, so heißt es ja nicht, dass man dass nicht privat auch äh, irgendwelche Rückschläge und äh, Sachen passieren können. Von daher, ähm, ja, ich, keine Ahnung, bei mir ist viel los immer. Und ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, es passiert immer sehr viel, so, egal wie erfolgreich man ist, ähm, Privat äh, sind, sind sehr viele Sachen passiert so, von daher mhm. ähm, war, da, muss, war das irgendwie der Grund, warum das so deep geworden ist, glaube ich.
1: Mhm. Und da ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen und deswegen, ähm, ich frage, also weil du ja in einem gewissen Zustand vermutlich sein musstest, um auch dieses Album zu machen, was du jetzt gemacht hast. Das, deswegen frage ich so ein bisschen, ähm, dass da ähm, was passiert Das aktuelle meinst du jetzt? Ja genau, mhm. das aktuelle mhm. jetzt ähm, und sich da ja bestenfalls ja was gewandelt hat. Ist aktuell deswegen auch die Frage eingangs ja was dir geht.
0: ja doch ich sag ja, mir geht's eigentlich ganz gut und ähm, äh, ich hatte einfach Bock, Bock zu rappen so mhm. von daher ich habe mich hab ich bin nicht so verkopft dran gegangen mhm. ich, ich, ich jetzt, wollte jetzt nicht unbedingt schon wieder oh Gott da ist was passiert und hier wieder irgendwie sondern ich wollte einfach ich wollte einfach rappen ich habe hab einfach mehr, mehr Spaß gehabt und mehr, mehr es war lockerer für mich, mhm. einfach das zu machen und ähm, ich wollte es nicht so verkopft machen wie das letzte Mal. Ist es dir eigentlich, oder inwieweit
1: hast du so Gedanken zu, wie das Album ankommen soll? Ich hatte es vorhin schon im Sinne von, ähm, was das Ziel ist mit dem Album, aber auch so für dich, so, wo du es gerne sehen würdest, in irgendeiner Form von Platzierung oder, keine Ahnung, oder Verkäufe oder wie auch immer oder Reviews oder you, you name it. Ähm, Inwieweit spielt es bei dir eine Rolle, weil ich frage, weil du ja einfach auch in ganz vielen anderen <lacht> Songs und Projekten beteiligt bist ja. und dir das vielleicht aus dem Gedanken auch einfach egal sein könnte.
0: Ja, sorry, Mir ist es egal, weil ähm, mir ist hundertprozentig bewusst, dass, das, dass diese Art von Musik nicht so erfolgreich wird, wie die Musik, die ich eigentlich mache. Also die, die gefühlvollen Sachen und die Sachen, wo ich äh, aus meinem Leben erzähle und... Ähm, auch natürlich die gesungeneren Sachen, äh, aber das ist egal, weil äh, ich hatte Bock drauf und ich habe es einfach gemacht und mhm. äh, fertig. so. Also egal, wie egal, es bei denen ankommt oder bei irgendwelchen Reviews oder äh, Platzierungen, äh, ich wollte es einfach machen und, und, das, und das ist das Wichtigste. Weil wenn man sich jetzt nur Gedanken macht, wo irgendwas ankommt und so, dann wird es wieder, das ist wieder Arbeit. Ich hab einfach Bock drauf gehabt. Ich habe Bock, das Ding zu machen und dann raus und wie es ankommt, kommt es halt an. Ich weiß, welchen Knopf ich drücken muss, damit etwas erfolgreich wird und der ist es nicht. Aber, der, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist für mich noch wichtiger.
1: Mhm. Und der wurde auch bewusst gedrückt, dieser Knopf 100%. quasi. So genau. mhm. ähm, und ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich im Vorfeld oder während des Albumprozesses Gedanken macht, wo geht das Album hin und was will ich damit und verkrampft das so. Ich glaube, das ist der Tod dir, der Kreativität. Ähm, in den Interviews zu deinem letzten Album hast du äh, gesagt, ähm, dass du äh, ein bisschen abstinenter gelebt hast. Oder eine Phase auf jeden Fall hattest mhm. so. Ähm, und. Als ich jetzt in ein aktuelles Album reinhören durfte, ähm,
0: klang das ein bisschen anders, wie, <lacht> der, wie ist der aktuelle Stand. <lacht> <lacht> äh, der aktuelle Stand, ich bin wieder back. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, äh, ja, wie, ja, man hört es ja schon raus, also es wurde wieder ein bisschen mehr gefeiert und... Ähm, musste, musste zum Album halt einfach sein.
1: Musste zum Album ein bisschen sein. Also, okay. Muss ja zum Vibe passen. Okay. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen drüber gelacht. Ähm, du sagst auf äh, Lila Tränen, das war noch auf dem letzten Album, ja. ähm, sagst du äh, folgendes:
0: Ich kann es nicht verstehen, schwach, lieber Gott, uns von Kokain.
1: Und es gibt ja gerade mehrere Rapper, die ähm, öffentlich ansprechen, dass einfach ihnen gewisse Suchtmittel einfach. Ja, Schaden in ihrem Leben anrichten, nenne ich das mal. Es ja, gibt von Harris P.A., Jamule, in deinem direkten Umfeld auch Sido, der es ja auch sehr ähm, auch, ähm, äh, ja. breit gemacht hat und sehr eingänglich auf jeden Fall in einem sehr guten Interview mit Aria. Ähm, und mit Samra habe ich da ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, der hat uns eingeladen nach äh, Berlin zu seiner äh, Dunia EP äh, im Vorfeld. Und da hat er ähm, unter anderem Folgendes gesagt. Ticker, du musst über Sachen auch mal nachdenken. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber du musst, du musst dich mit deinen Problemen auseinandersetzen. Aber weißt du, was ich gemacht habe, wenn ich Probleme hatte? Ich habe den Ticker angerufen, bring mal deine Dinger, du so. Das Problem ist, umso mehr du Drogen konsumierst, und so, umso mehr du Sachen verdrängst, umso schlimmer kommt die Bombe. Ähm, du sagst doch immer, wenn ich trinke, ist es wie Medizin. Gleichzeitig erfüllt der Gin in dir ja keine Wünsche. Ähm, war dieses Thema Therapie irgendwann mal Thema?
0: Nee. Nee, ich glaube nicht also das, das Problem bei mir ist einfach ähm, ich glaube bei, bei meinen anderen Kollegen ähm, ist es so dass die sie halt wirklich das irgendwie irgendwelche Probleme damit verdrängen oder ähm, keine Ahnung bei mir ist es einfach so ich habe manchmal einfach also ich habe einfach Bock darauf manchmal also ich feiere echt gerne und ich weiß schon, ich weiß, mir, ist, mir ist alles bewusst. Ich, ich weiß, dass, ich, dass es nicht gesund ist. Ich weiß, es, es muss weniger passieren. Ähm, aber es klingt voll komisch, ne? aber ich habe mir, glaube ich, sogar gestern oder vorgestern darüber Gedanken gemacht. Ich denke, ich bin schon so ich bin schon so weit, also ich bin schon so weit gegangen. Also, was, 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 passiert denn, was, was passiert denn, wenn ich aufhöre? So? Oder wenn ich nichts mehr trinke, wenn ich nichts mehr mache? Also, was... Was, was geht dann da so? Weißt du, weil irgendwo habe ich mal einen Podcast gelesen, dass so ein Typ meinte, äh, dass, 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 dass das so alles deine Welt wird. So, und dass du halt. Dass du halt sonst kein so viele Endophine alles ausgeschüttet wird. Ähm, dass du sonst halt einfach nichts mit dir anzufangen, weißt so, mhm. und Kein Spaß. Also, ich glaube, das ist so das Ding, dass ich dann einfach, auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Das ist langweilig. Mhm. Und ich, mag auch halt, ich mag halt dieses gesellige so im Restaurant sitzen, mhm. mit Freunden, was trinken, im Studio so. Bei mir geht es viel darum. Mhm. Deswegen wüsste ich nicht, was...
1: Ist ja, wie gesagt, ist vollkommen legitim. Ja, deswegen ist das, funktioniert es ja auch so gut. Also gerade Thema Alkohol und so. Ähm, abgesehen von der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und es ist ja immer dann, wird es ja tricky, weil das ja so ein schleichender Prozess ist. Ne? Also, alles im Griff und alles cool und alles gut so. Ähm, und dann irgendwann merkt man so, huch, naja, gut, das ist ja schon im sechs Monat irgendwie, wo es irgendwie nicht ohne ging, so mehrmals. Und auf der Line, wie gesagt, bei äh, liga tränen sagst du ja auch, bin zu schwach, würde oh Gott, Gott bringen, weg von Kokain, so. Ähm, wo ja teilweise auch schon Gedanken, ähm, zumindest mal kamen, so, okay, vielleicht ist es auch ja, ein bisschen klar, ein bisschen zu viel viele, so, ne? Na klar,
0: hundertprozentig, so. also. Äh, ohne ist besser. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden, das ja, ist klar. Das heißt, ähm,
1: du bist quasi wieder weg. Aber äh, du hast es in so einem Level ähm, und äh, quasi Pensum, wo du sagst so, ey, alles, alles gut, und äh, das ist jetzt auch nichts, wo du weißt oder bewusst Sachen verdrängst damit quasi. Und wenn du Probleme hast, dass du dann quasi dazu greifst, sondern es ist tatsächlich einfach nur das reine Endorphin äh, aus also Endorphinventil, sag ich jetzt mal.
0: Kann sein. Oder ich verdränge halt doch was, aber mir ist es noch nicht bewusst. Mhm. Das werde ich dann merken, wenn ich äh, aufhöre, dann komme ich hier nochmal hin und heule mich dann hier komplett aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ist es ist immer gut, ähm, nur kurz, weil es ist wichtig für die Leute da draußen vor allem, also weil ähm, ist, manche Leute haben damit einfach ein schwieriges Thema, das ist mir nochmal wichtig, das an dieser Stelle kurz zu sagen. Ich finde es sehr gut, dass du das im Griff hast, soweit, und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, so, dass man sich damit... Einfach ähm, einigermaßen im oh, Händen so. führt, weil wir sind ja nicht um zu preachen und allem drum und dran. Jeder soll das machen, was für ihn am richtigsten ist. Nur wenn es dann soweit ist und man das Gefühl hat, dass es ist vielleicht zu viel, dann ist es, glaube ich, auch vollkommen legitim und gut, so wie es die Kollegen Harris, 100%. PA, Jamule, Sido, Samra äh, gemacht 100%. haben. Einfach 100%. zu sagen, okay, ey, ich gehe damit A auf um und ich suche mir auch einfach auch Hilfe. Und das ist der richtige Weg, 100%. Oh, und das ist der richtige weg Waren wir safe. noch mal wichtig, kurz an dieser safe, Stelle safe, bei dem safe. Thema zu sagen. Wir hatten. Äh, Beziehungsweise wir waren auch bei Samra äh, zu Gast und äh, da kam auch der Ton von vorhin her und ähm, er hat eine Frage gelassen. Er wusste nicht, wer unser nächster Gast ist, aber er hat eine Frage gelassen. und zwar: ähm Was ist dein
0: Lieblingssong von Samra und wie viele Zigaretten rauchst du? Um, boah, gibt's sehr viele. Boah, gibt's sehr sehr viele. Ich könnte es nicht auf einen Song machen. Ich oh, weiß ich nicht. Boah, alter. Das ist eine schwierige Frage. Ich höre sehr gerne Samara, deswegen... Wie gefällt dir die junior EP? Gefällt, gefällt mir gut. Ich finde den mit Siggi geil. Jetzt mhm. gerade, den höre ich aktuell sehr viel. Mhm. Den finde ich geil. Okay. Ja, Der ist sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr geiler Song geworden. Mhm.
1: Und äh, wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? Äh, gar nicht. Du bist gar kein Raucher?
0: Wenn ich äh, auf Party bin oder so mal, aber mhm. ansonsten gar nicht.
1: Okay. Ähm, du hast auch noch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Äh, bei Samra weißt du nicht, wer es ist. deswegen Es könnte alles sein, theoretisch, äh, irgendeine Frage, die dir in den Kopf kommt. Kannst du gerne unseren nächsten Gast oder Gästin stellen.
0: Was war das Peinlichste, was dir hier passiert ist?
1: Das Schöne, wenn ich solche Fragen stelle, ich kann es immer dem Gast direkt zurückgeben. Was war das Peinlichste, was dir passiert ist? <lacht> Eines der Peinlichsten Sachen, die dir passiert
0: ist. Ach, oh Mann, Alter. Um ich, immer, wenn, immer wenn solche Fragen kommen, weiß ich, dass, dass, dass alle immer denken schon, oh Gott, was erzählt er jetzt? Weil, also, ich kenne zum Beispiel eine Story von einem Hotel, aber mit einem Bügeleisen. Ja, ja, die ist ja schon, die ist ja schon ja. bekannt. Ja. Ähm, peinlich. was also was ist denn wirklich das, das Ding ist mir ist nicht viel peinlich, von daher <lacht> muss man erstmal erst was finden. Ich glaube, ich habe die auch schon mal erzählt, aber. Ähm, aber egal, ich erzähle die trotzdem. Nochmal. Ich war mal ähm, in Berlin mit einem Boot draußen, mit ähm, Yoshi und äh, ein paar anderen Freunden sind dann rausgefahren und ähm, wir sind, das war so ein Kahn mäßig, mhm. und ich, wir sind dann halt ins Wasser gejumpt und ich habe schnell gemerkt, dass dieser, dass dieser Kahn so eine Ringelleiter hat, also keine Feste und ich habe schon gemerkt, dass meine Kollegen, die, die nicht so gebaut sind wie ich, äh, Übertriebene Schwierigkeiten hatten, darauf zu kommen, weil wenn ich halt fest bleib, genau, bleib, das halt nicht fest. Und ich bin nicht, mehr auf dieses scheiß verdammte Boot draufgekommen. <lacht> und äh, ja, da haben die mir halt so, äh, so diese Ringe reingeworfen und so, Der hat auch nicht rumge rumgepasst. Da habe ich so einen Ring da, ein Schwimmflügel hier. Und dann musste ich mich an so ein Tau hängen. Und dann haben die mich zum nächsten Steg gezogen, dass ich dann wieder auf dieses Boot raufkomme. <lacht> Der, der ganze Strand halt da geguckt hat. So. Also das, ist schon, das war schon sehr peinlich. Ja, das. das. das
1: ja? Ist auf jeden Fall ein Top 3, würde ich das. Ja, ja. So. Ohne alles Deutsch zu kennen von dir tatsächlich. Ja, ja. Aber okay, interesting. Also hättest du natürlich auch einfach so abhängen können und dir die Drinks reinreichen lassen können ins Boot, aber das wäre ja, äh, was
0: ja Ich muss dazu sagen, ich kann nicht gut schwimmen. Ähm, okay. Ich, ähm, ich habe übertrieben Panik irgendwann bekommen. <lacht> okay. Deswegen wollte ich einfach nur raus und neben mir fährt halt auch dieses, diese, dieser kleine Dampfer, der da so Langnese-Eis und alles Mögliche äh, verkauft und fragt mich, da, ob ich irgendwas will. Und ich sage, ey, Digga, hol mich hier raus aus dem scheiß Wasser. Also, <lacht>
1: Ja, okay, ich kann es verstehen. Wir sind schon mehr oder weniger fast äh, Richtung Ende. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst, und für die Zeit genommen hast. Mein Name ist Simon, Deutsch über die Wir sind überall, YouTube, ARD-Mediathek, Instagram, TikTok, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und ähm, nicht vergessen...
0: Du hast diesen Hit nur, weil ihn Bossa für dich schreibt.
1: Die letzten Worte gehören dir,
0: Bossa. Äh, ja, checkt auf jeden Fall mein neues Album ab, die äh, nächsten Singles und äh, Deutsch über die mit Simon.
1: Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. In der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop, zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.